0: 65375, der Podcast aus Österreich-Winkel mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt. Hallo Österreich-Winkel und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 65375, dem Podcast für Österreich-Winkel. Mein Name ist Carsten Sinz und mir sitzt heute gegenüber mit dem gebührenden Abstand, das muss man ja in Zeiten wie diesen leider dazu sagen, Wolfgang Junglas. Herzlich willkommen, Herr Junglas.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Die erste Herausforderung, die sich für mich jetzt stellt, normalerweise führen wir unseren Gast ja immer mal ein mit eins, zwei begleitenden Worten. Und was macht die Person eigentlich? Als mein Notizzettel voll war, habe ich dann aufgehört zu schreiben. Ich habe hier stehen, TV-Produzent, Autor, Dozent, Weinjournalist, Hausherr über die Brentano-Scheune und Betreiber, äh, Initiator der Rheingauer Weinbühne, das ist ja einiges, was sie da tun und ähm, ich denke, das eine oder andere können wir heute in den nächsten Minuten, in der guten Stunde miteinander besprechen. Ich glaube, da sind spannende Themen dabei, ich freue mich auf jeden Fall darauf und ich würde gern mit dem letztgenannten anfangen, denn ich glaube, die meisten österreich winkler kennen sie vor allem auch dadurch, durch ihre Arbeit rund um die Brentano-Scheune. Da wäre die erste Frage jetzt, ich hatte es ja gerade schon mal angerissen, Stichwort Corona, wie geht es Ihnen eigentlich? Wie, wie läuft das aktuell mit der Rheingauer Weinbühne, mit dem Kulturprogramm in der Brentano-Scheune?
1: 2020 war schwierig. Wir hatten die letzte Veranstaltung am 8. März und dann kam der erste große Lockdown und alle Veranstaltungen mussten verschoben werden. Ich wusste erst gar nicht, uh, was mache ich denn jetzt? Aber im Gespräch mit den Künstlern war dann ziemlich schnell klar, wir verschieben. Und das haben wir dann auch gemacht und haben dann im September die ersten Veranstaltungen nachgeholt und haben im September und Oktober insgesamt sechs Veranstaltungen gehabt mit richtig tollem Hygienekonzept, mit Masken, die man tragen musste, bis man auf dem Platz war, mit nötigem Abstand, mit Desinfektionen und allem, was dazugehört. Ja, und dann kam der nächste Lockdown, hm, und dann haben wir wieder verschoben. Und gerade heute habe ich noch mit Gerd Brömser gesprochen, ähm, der hätte eigentlich am 6. Dezember auftreten sollen mit Nikolaus Mütze. Und dann haben wir das verschoben auf den Fastnachtsonntag, Da hätte er die Narrenkappe angezogen und hätte einen Fastnachtsvortrag gemacht. Aber der nächste Lockdown geht jetzt bis zum 14.2. Jetzt wird halt wieder verschoben. Das heißt für mich persönlich natürlich, dass ich ähm, ja kein Einkommen habe, was die Brentano-Scheune angeht. Aber zum Glück bin ich ja mehr oder weniger fest angestellt beim SWR, äh, dass ich da finanziell abgesichert bin. Und ähm, jetzt schauen wir mal. Ich ähm, habe gesagt, ähm, ich schiebe jetzt die Veranstaltung einfach vor mir her. Und sobald wir dürfen, sind wir wieder am Start und ähm, machen unser Hygienekonzept und machen wieder Veranstaltungen. Weil ich habe gesehen, die Veranstaltungen, die wir gemacht haben, und da habe ich gerne die Idee von Bürgermeister aufgegriffen, dass wir zwei Veranstaltungen am Tag gemacht haben auch. Das hieß zwar, dass wir lange Tage hatten, zwölf stunden tage aber toll war, wie die Leute sich gefreut haben. Also die waren so dankbar, dass es überhaupt Veranstaltungen gibt. Nachmittags die Veranstaltung um 15 Uhr, hat habe mich dann eher so an einen alten Nachmittag erinnert. Die kamen dann mit Rollator rein, aber das war ja auch schön. Abends dann waren eher die Jüngeren da, aber wir hatten tolle Veranstaltungen und ich freue mich darauf, bald wieder die Österreich-Winkler und auch Auswärtige in der brentano Schöne begrüßen zu können.
0: Sind das dann Momente, wo man auch sagt, ähm, naja, ähm, Corona, wenn es dann mal vorbei ist, also da haben wir auch Dinge dazugelernt, also ich jetzt auch aus dem eigenen Beruflichen, aus der eigenen beruflichen Erfahrung, dieses ganze Erlebnis der Digitalisierung, was ja einen enormen Schub gegeben hat. Aber das setzt natürlich bei der Kultur, gibt es da ja natürlich natürliche Grenzen, die man, äh, also es funktioniert natürlich schwierig, jetzt ein komplettes kulturelles Programm irgendwie an den Monitor dazu zu hieven. Aber gibt es trotzdem Sachen, wo Sie jetzt sagen, naja, ähm, das ganze Corona jetzt irgendwann mal hinter uns gelassen, Haken dran, aber das, zumindest das kann ich mitnehmen, das hat sich äh, bewährt, äh, das, das trägt auch darüber hinaus?
1: Also ich glaube, ich habe ähm, viel gelernt, also ich habe ähm, gelernt, das Live-Erlebnis als solches viel mehr zu schätzen, ich weiß, letztes Jahr im Sommer war ich in der Brömserburg, da gab es diesen Abend mit ähm, den Rheingauer Künstlern und äh, es war so eine schöne Atmosphäre, wir saßen alle draußen, es gab diese Bühne, der Frank Zimmermann mit seinen Freunden ist aufgetreten und es war ein richtiger Zauber und da habe ich gemerkt, ja, wir müssen das, was es gibt, diese Live-Kultur noch mehr wertschätzen und auch wie wir miteinander umgehen müssen wir mehr äh, wertschätzen und ich habe sehr viel gelernt dabei, ich habe gelernt, ähm, wie wichtig es ist, dass wir aufeinander Acht geben und wie wichtig es ist, dass Menschen ähm, Unterhaltung haben. Ich habe mich häufig gefragt, ich bin ja auch Fernsehunterhaltungsredakteur, was mache ich eigentlich? Ne? Es gibt Ärzte, die operieren, die sind wichtig. Es gibt Krankenschwestern, die drehen ähm, Corona-Patienten um. Was mache ich eigentlich? Ich mache Unterhaltung. Und ich weiß, als ich die Sendung Fröderischer Weinberg entwickelt habe, und die wurde zum ersten Mal gesendet, da gab es ganz viele Zuschriften, dreieinhalbtausend Zuschriften. Und da war eine Zuschrift, da stand drin ähm, Vielen, vielen herzlichen Dank für diese tolle Sendung. Mein Mann ist vor einem Jahr gestorben und ich habe zum ersten Mal eine Stunde lang nicht an ihn gedacht. Und da habe ich gedacht, wow, jetzt weißt du auch, was du machst. Du gibst Mensch, du hilfst mit, dass Menschen sich gut fühlen. Und ich glaube, das ist jetzt gerade in der Corona-Zeit so wichtig, dass wir vielen Menschen auch einfach Hoffnung und Visionen geben und dass wir alle fest daran glauben, ja, es wird auch bald wieder eine Zeit geben, wo wir äh, Live-Events ähm, in der brentano haben werden.
0: Ich glaube auch, diese, diese Wertschätzung dieser sozialen Interaktion, der ähm, dürfte durch Corona äh, zumindest geschärft worden sein, wenn nicht sogar zugenommen haben. Aus, wieder aus der beruflichen Erfahrung am Anfang, das war ja mega cool, auf einmal ging irgendwie alles digital, äh, Konferenzen von klein bis groß äh, irgendwie am Monitor, aber man merkt nach einer Zeit dann doch, da fehlt ja irgendwas und wenn es nur der Smalltalk, äh, den man eben nicht am Rechner äh, mit hundert anderen Leuten führen kann, das Gespräch untereinander oder halt auch dieses äh, ja, einem, ich kann es mir vorstellen, in einem Saal zu sitzen, zu applaudieren, zu lachen über das, was da gerade auf der Bühne geschieht, das, das kann man natürlich nicht digital ersetzen. Ja, das. Ähm es schmerzt
1: mich auch, dass ich die Stammkunden, die ich sonst ja, alle ein, zwei Monate regelmäßig in der brentano gesehen habe, dass ich die nicht mehr sehe. Ich stehe ja auch immer am Eingang, ich begrüße die Leute und wenn sie weggehen, dann sage ich Tschüss, noch einen schönen Sonntag. Also das fehlt mir schon, aber wir haben ja im äh, Österreich-Winkel schon den Bürgerdialog gehabt, den digitalen Bürgerdialog, den wird es auch jetzt im äh, Februar wieder geben und ich durfte ihn moderieren und werde es auch im Februar wieder moderieren und da habe ich gemerkt, wir sind in diesen kleinen Chatrooms, in diesen kleinen sogenannten Breakout-Rooms äh, und da sitzt man mit sechs oder acht Leuten zusammen und da kommt auch eine ne Nähe zustande. Man kommt sich da näher, man erfährt was über Menschen, was man sonst bei einer Präsenzveranstaltung gar nicht mitgekriegt hätte. Also ich denke, aus jeder Situation, wie auch jetzt bei Corona, kann man was mitnehmen, kann man was lernen und kann auch neue Menschlichkeit lernen.
0: Vielen Dank mal für diese Einschätzung. Ich würde mhm. gerne, Stichwort brentano -Scheune, mal einen großen Schritt zurückgehen. Mhm. Jetzt wacht man ja wahrscheinlich nicht irgendwann mal auf und denkt sich, ich steige jetzt mal in der brentano -Scheune ein. Ich ziehe mal ein Kulturprogramm auf. Jetzt sind Sie schon einige Jahre ja hier mit an Bord. Ähm, wie kam es eigentlich dazu, dass Sie gesagt haben, ähm, ich möchte jetzt hier mal an der Brentano-Scheune so ein, im wahrsten Sinne des Wortes, Programm aufziehen?
1: Also, ähm, ich bin ja ähm, Unterhaltungsredakteur beim SWR. Und ähm, wie meine Frau immer sagt, äh, wenn sich eine Tür schließt, öffnen sich vier andere. Ähm, ich habe ähm, die Sendung Fröhlicher Weinberg entwickelt. Und ähm, die war auch das Flaggschiff vom, vom SWR. Und von einem Tag auf den anderen gab es eine Personalentscheidung und ich wurde von dem Projekt entbunden. Das war für mich persönlich ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess. Und ich habe dann überlegt, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich überlegt, okay, ich gründe eine Fernsehproduktionsgesellschaft und ich mache jetzt meinen Kram alleine. Der SWR ist ein toller Sender, aber ein riesen Tankschiff. Und wenn ich eine neue Idee habe, dann dauert das bis wir sendereif ist schon mal ein halbes bis ein Jahr, bis das durch alle Gremien geht, bis das hin und her diskutiert wird. Und da habe ich gedacht, sein eigener Programmchef sein, machen, was ich will, das wäre cool. Und dann habe ich gedacht, ich mache das in der Brentano-Scheune, weil da habe ich schon äh, die Idee für eine Talkshow gehabt. Und da habe ich dann angefangen, mit Ulrike Nehrath die Talkshow Rheingau live zu machen. Und das war das erste Projekt und das lief richtig gut. Und die Stadt Österreich-Winkel hat irgendwann gemerkt, hm, wir haben eine, ähm, Programm, äh, wir haben eine Dame engagiert fürs Programm und wir machen viel operativen Verlust in der Brentano-Scheune. Ähm, können wir, und das war damals noch der Bürgermeister Weinmann, ähm, Weinmann, der auch aus der Eifel kommt, der hat mich angesprochen und hat gesagt, wäre das nichts für Sie, ne? Und da habe ich gesagt, ja, ja, wieso eigentlich nicht? Und der große Vorteil für die Stadt war, die haben operativ nicht 36.000 Euro pro Jahr Verlust gemacht, sondern sie haben sogar einen Gewinn gemacht, weil ich ja Miete bezahle. Und für mich ist es eine Chance und war es auch eine Chance, zu sagen, okay, ich kann einfach Bühnenformate ausprobieren. Bühnenformate sind wieder andere Formate als Fernsehformate. Das musste ich lernen, vor allen Dingen, ähm, auf der Bühne, wenn das nicht funktioniert, uh, das zeigen die mir sofort, Herr Junkers, also heute war es nicht schön, den brauchen sie aber nicht mehr zu nehmen. ne? Oder sie sagen, also Herr Junkers, heute war es richtig schön, also den können Sie nächstes Jahr wieder bringen. Ne? Also diese Unmittelbarkeit, diese Reaktion, die ich normalerweise ja von den Zuschauern im Fernsehen nicht so hab, die ähm, hab ich und äh, ich habe viele Sachen, Ausprobiert über die Jahre viele Formate, manche kamen, manche gingen wieder, viele sind aber auch geblieben, wie Dunjas Musikscheune, ich habe äh, regionale Künstler gefördert oder Rheingauer Weihnacht ähm, durch die Spundekäs-Veranstaltung, wo auch der HR häufig drüber reportiert, also einige von den Formaten, die ich entwickelt habe, die haben sich etabliert und ähm, gut, gerade als alles so gut lief, kam dann Corona, aber schauen wir mal, es geht bestimmt danach weiter. Und ähm, ich war also dann richtig glücklich, dass ich eine kleine Spielwiese habe für mich, wo ich machen kann, was ich will, ohne dass ich das einem Redaktionsleiter, einem Abteilungsleiter, einem Hauptabteilungsleiter, einem Programmdirektor und der Geschäftsleitung unterbreiten muss und ein halbes Jahr warten muss, bis die Mittel freigegeben sind. Ich kann es einfach entscheiden und das macht mir richtig viel Spaß.
0: Was mich ja mal interessieren würde, Sie hat uns gerade schon angerissen, auch ein, zwei Namen genannt, dieser Kontakt zu den Künstlern. Ja. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie findet das statt? Schickt man da einfach ganz naiv eine Anfrage, stellt ein Angebot, und hättest du Lust, bei uns aufzutreten? Das sind ja auch also Namen, Poto Bach, Alice Hoffmann, Johannes Scherer, das sind ja die. die Stehen oder spielen ja im Zweifel auch in einem Saal, der zehnmal so groß ist wie die brantano Also es ist ja wahrscheinlich keine Selbstverständlichkeit, dass die jetzt direkt mal an Österreich-Winkel denken, wenn sie ihr Jahresprogramm aufstellen. Wie, wie funktioniert so eine Interaktion eigentlich mit, mit so Künstlern? Ist das auch immer nicht immer einfach oder so ein bisschen aus dem Nähkästchen mal geplaudert?
1: Es ist so, ich bin jetzt 35 Jahre beim ähm, SWR, ich habe 1979 beim äh, ZDF angefangen. Also viele, die heute da sind, die kenne ich ähm, aus einer Zeit, da kannte die noch keiner. Ähm, also ähm, nehmen wir Andreas Müller zum Beispiel, mit dem ich gut befreundet bin, der tritt normalerweise wirklich nur auf äh, in Hallen mit über 1000. Ähm, und ähm, wenn ich den aber anrufe, dann sagt er auch komm Wolfgang, das mache ich für dich, das ist ähm, kein... Problem. Ich habe ja auch die Sendung SWR 3 Comedy Festival als für den Fernsehpart gemacht. Da lerne ich die ganzen Comedians kennen. Also viele lerne ich kennen, da sind die noch gar nicht bekannt. Ramon Korman, den habe ich mitentwickelt fürs Fernsehen. Meine Aufgabe als Redakteur ist, Talente zu sehen, zu sichten und die denen zu helfen, groß zu werden. Ich habe äh, Ulrike Nehrath als Moderatorin fürs Fernsehen entdeckt und aufgebaut. Ich habe Johann Lafer fürs Fernsehen entdeckt und aufgebaut. Und dann kam er natürlich gerne in die Printanische, eine aus Verbundenheit. Und weil sie wissen, äh, und weil sie wissen ich ähm, biete auch äh, qualitativ hochwertige Veranstaltungen. Sie werden da nicht ähm, ausgenutzt, sondern es sind faire Bedingungen. Äh, es ist alles qualitativ hochwertig. Und aus meiner Fernseharbeit kenne ich natürlich sehr viele Prominente und habe die auf ihrem Weg begleitet. Ich habe äh, auch schon mit Helene Fischer gearbeitet, da kannte sie aber noch keiner. Heute kriege ich die natürlich nicht mehr. Es gibt auch Leute, äh, ich weiß, ich wollte mal Anja Gockel einladen ähm, und bei der war ich auch bei der Hochzeit. Wir kennen uns wirklich gut, wir sind per Du. Und dann ähm, kam vom Management zurück, ja, sie kommt gerne zu Rheingold Live ähm, und die Gagenvorstellungen äh, wären 10.000 Euro. Und dann habe ich gesagt, hallo? in der brentano da gehen maximal 200 Leute rein. Wo soll ich denn dann, wie viel sollen die Leute bezahlen, damit ich 10.000 Euro zahlen kann? Also solche Leute gibt es auch, die dann so prominent werden, dass sie ja jenseits von Gut und Böse sind. Aber die meisten Menschen, die meisten Künstler sind normale Menschen. Und wenn man die fair behandelt, nehmen wir die Ost, den kenne ich auch schon so lange. Und das ist so ein fairer, netter Kollege. Und ähm, es ist ähm, kein Problem.
0: Das ist sehr schön zu hören. Also vor allem auch, dass diese diese alte Verbundenheit da dann auch trotz eines gewissen Erfolges dann trotzdem bestehen bleibt. Und das, Österreich-Winkels her ja davon, das ist also ein qualitativ mega hochwertiges Programm, wenn man sich das anschaut. Wenn es stattfinden kann, Corona einmal ausgeklammert, ähm, das ist in der Tat à la Bonneur. Was ich persönlich immer mindestens genauso spannend finde, wie das Hauptprogramm, zumindest wenn ich Fernsehen äh, schaue, das sind ja die sogenannten making Offs, also das, was, was es am Ende dann nicht in die Live-Show packt oder was irgendwie vermeintlich schief geht. Äh, wenn Sie da die Verantwortung tragen für so ein gesamtes Event, gibt es auch mal so, so ein, zwei Erlebnisse, wo Sie zurückdenken und sagen, um Gottes Willen, da ging alles schief oder das hat zum Glück gerade noch so hingehauen, also die, die, der, der Horror eines Produzenten oder eines Regisseurs, eines Ver Organisators einer solchen Veranstaltung?
1: Das gibt... Ähm, ähm Immer wieder, klar. Ähm, heute ähm, sind wir ja so dabei, dass wir teilweise solche Dinge sogar provozieren, damit wir einen schönen Outtake haben. Ne? Äh, aber, ähm, dass es produktionstechnisch Probleme gibt oder äh, dass es Leute gibt, die im Studio stehen und drohen, ähm, abzureisen, äh, also habe ich alles schon erlebt. Auch beim ZDF sind Leute, haben die zum Teil auch absichtlich gemacht, mitten aus der Show abgehauen, äh, dramatisch vor der Kamera. Äh, das gibt's es alles. Okay. Ne? Ja. Äh, oder dass... Ähm, ähm, Drohkulissen aufgebaut werden. Also das Fernsehen und das Auftrittsgeschäft ist ein sehr lebendiges Geschäft. Da hat man mit ganz unterschiedlichen Menschen ähm, zu tun, die ganz unterschiedliche Temperamente und ganz unterschiedliche Interessen haben. Äh, und ähm, ich, ich, ich bin ja eher ein einfacher Typ. Ich komme aus einer ganz einfachen Familie. Mein Vater war Maurer, die Mutter war Fabrikarbeiterin und Putzfrau. Und als ich dann in diese Welt kam, erst mal ähm, zum ZDF, da stand ich da wirklich mit großen, blanken Augen und ähm, die ganzen Promis und großen Menschen, die standen dann ähm, neben mir. Aber dann habe ich gedacht, das sind auch nur ganz normale Menschen kochen mit ganz normalen, mit ja, kochen auch nur mit Wasser, mit ganz normalen Wünschen, Träumen, Vorstellungen, Enttäuschungen, alles ganz normal.
0: Jetzt haben wir schon so ein bisschen zurück und in die Gegenwart geschaut. Was sind so die, die nächsten Pläne, auch mit Blick auf die prentano scheune Was, was Gibt es schon Visionen, sage ich mal, Visionen vielleicht gar nicht so unkonkret, sondern wirklich konkrete Pläne für die nahe Zukunft?
1: Also eine Zäsur, in dem Jahr wird es geben, nämlich zum 31.07. gehe ich in, äh, offiziell in Pension beim SWR. Ähm, ich habe die Vereinbarung mit dem SWR, dass ich projektbezogen als Produzent durchaus... Ähm, in, an einzelnen Produktionen wie War der Weinkönigin und andere noch mal weiterarbeite. Aber aus dem Alltagsgeschäft werde ich mich zurückziehen. Das heißt, ich habe jetzt umso mehr Zeit, ähm, mich um die Brentano-Scheune zu kümmern. Das heißt, weil der
0: Unruhestand ich, beginnt. Sozusagen, ja.
1: So, so sagen, ja. Ähm, und ähm, ich habe ja noch diverse ähm, Dozentenstellen und da gibt es jetzt immer mehr Anfragen. Auch eine Universität in Wien hat jetzt angefragt. Ähm, aber ähm, mein Wunsch und meine Vision von der Brentano Scheune und auch vom Brentano Haus, wo ich im Vorstand vom Freundeskreis mit dabei bin, ist, dass es so eine Art Brentano Park geben sollte. Also, das, ähm, das ganze Ensemble hat für mich so ein großes Potenzial und das könnte man wirklich komplett vermarkten als eine Einheit mit äh, ansprechender Gartengestaltung, mit vielfältigen Events und wenn auch diese kleine Scheune, die es neben dem Brentano-Haus gibt, wenn die auch noch ausgebaut wird, dann haben wir da ein Ensemble, wo man wirklich mit einer professionellen Gesellschaft ganz tolle Events äh, veranstalten könnte und könnte einen Glanzpunkt schaffen in Österreich-Winkel und für den Rheingau.
0: Ich glaube, äh, politischerseits gesprochen, rennen Sie da offene Tür ein. Mhm. Wir sind ja jetzt auch dran, ähm, dass äh, vor allem das Brentano Areal, das betrifft sowohl die Scheunen wie auch die, äh, das Brentano Haus und den Park vor allem, dass da auch investiert wird, dass das neu gestaltet wird. Mhm. Mir persönlich ist das immer noch so ein bisschen fast zu isoliert betrachtet, die zweiten Gebäude, weil eigentlich ist das ja ein gesamtes Areal und ähm, sowohl äh, sowohl von der Fläche, aber natürlich auch, was das kulturelle Angebot äh, betrifft. Äh, auch der, der der geneigte Gast, der in den nach Österreich-Winkel kommt, denkt ja wahrscheinlich nicht an das Brentano-Haus oder an die Brentano-Scheune, sondern er denkt an Brentano und das, das Angebot, was dann da vielleicht in Zukunft auch äh, angeboten wird. Also ich glaube, ich sehe da auch noch eine Menge Potenzial, ähm, da kann ich nur gute Verrichtung wünschen. Ja, ich glaube, da, also also ich, da ich ist noch eine im, ganze Musik drin. Ja, ich
1: sehe immer wieder, wenn auch unsere ähm, Gäste kommen und gerade durch die Events haben wir ja ganz viel ähm, Publikumsverkehr und die sagen dann, ja, was kann man denn hier machen? Und dann merken sie, ja, so viel kann man gar nichts machen. Man kann zum Beispiel in den Gartenanlagen nicht Lust wandeln, sage ich mal. Ne? Und meine Frau ist Engländerin. Und wenn ich sehe, wie in England mit dem kulturellen Erbe, dem Heritage umgegangen wird, ich war in Anne Hathaway's Cottage, ich war im shakespeare House. wenn man da durch die Gärten wandelt, hat man das Gefühl, man wandelt, wie es vor 200 Jahren war. Ne? Und ähm, sowas schwebt mir hier auch vor, dass man wirklich einen Ort hat, wo die Menschen ja berührt sind und äh, sich berühren lassen von einer Zeit die vor 200 Jahren war und äh, Romantik ist für mich auch heute noch ein Thema. Ich habe mit 15 mein erstes Gedicht veröffentlicht und ähm, ich habe auch eine ganz sensible äh, Seele und ähm, Oha. ja, denkt man gar nicht, aber und gerade Gedichte und Romantik ist für mich ein großes Thema, glaube ich. Ähm, ist auch heute bei den bei den jungen Leuten wieder ein großes Thema und ich glaube, das könnte man im Brentano Park sehr, sehr gut spielen.
0: Wie würden Sie eigentlich, kann man das quantifizieren, wie sich Ihre Gäste aufteilen? Also wie viel kommen, sage ich mal, aus Österreich-Winkel oder dem Rheingau und wie viel tatsächlich auswärts? Weil ich sag mal, das ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor oder ein potenzieller Wirtschaftsfaktor für die Gastronomie, die Hotellerie und auch weitere Angebote, die äh, kulturelle Angebote in der Stadt. Also wer, wer hier mal Blut geleckt hat im Zweifel, der der kommt auch gerne wieder oder bleibt, ja.
1: Absolut. Also ich weiß, dass es viele gibt, das sehe ich ja auch an den Buchungen, ähm, die von außerhalb kommen, sogar von ähm, Hannover oder München und die dann äh, ein Wochenende buchen und überlegen, was kann ich denn machen an dem Wochenende. Ne? Die gehen dann ähm, schön essen äh, in der Straußwirtschaft, Weinwirtschaft und wollen aber auch eine Veranstaltung erleben und buchen dann um das Event rum noch den ähm, Besuch in der Straußwirtschaft äh, und die Hotelübernachtung. Und ähm, ich würde sagen, ein Drittel sind Österreich winkler und ähm, Geisenheimer-Rüdesheimer. Ein Drittel ist Rhein-Main-Gebiet, Wiesbaden, Mainz, ähm, Frankfurt, aber auch ähm, Ingelheim, Bingen. Äh, ich habe ja beruflich viel in Rheinland-Pfalz zu tun und äh, denke auch immer an äh, Ingelheim und Bingen. Die sollte man nicht vernachlässigen. Äh, und ein Drittel ist dann wirklich noch äh, von außerhalb. Also das wäre so eine grobe Schätzung.
0: Wahnsinn, ja. Hm? Die sonst wahrscheinlich auch nicht unbedingt den Weg direkt in den Rheingau finden würden. Oder nach Österreich-Winke sogar, ja.
1: Das stimmt. Und wenn ich so ähm, das vergleiche, gut, kann man nicht vergleichen, aber wenn ich so sehe, was das Rheingau Musikfestival äh, macht, die ziehen natürlich eher Auswärtiger an äh, und ähm, haben häufig quasi Firmenveranstaltungen und wir sind mehr für. Ja, für, für, für den Alltag, ne? also, äh, aber ähm, wir erreichen auch Menschen, die einfach nur einen schönen Abend verbringen wollen und die äh, vorher essen gehen und dann kommen sie gerade zu uns rüber. Deswegen gibt es hier auch ähm, das Angebot, wer ein äh, Ticket hat, der bekommt dann bei Allendorf im Brentano-Haus auch ein Wein umsonst und kann dann danach ähm, locker zu uns kommen.
0: Eigentlich ein sinnvolles Angebot, entweder davor oder mhm. danach ähm, essen und oder trinken dann noch. Ähm, auch super, dass da das Brentano-Haus jetzt wieder bewirtet wird. Das ist dann wirklich, also ich war ja auch schon ein paar Mal da, ansprechende Gastronomie gibt. Allen Dorfs machen das, glaube ich, super und ähm, in der Tat. Ich würde gerne die kleine, in Anführungszeichen, kleine Bühne der brentano Scheune verlassen und mhm. mal auf das Gebiet, das ist schon an ein, zwei Stellen angeklungen, die TV-Arbeit, die sie machen, mhm. ähm, zu sprechen kommen. Sie sind, haben Sie gerade gesagt, freie Mitarbeiter noch beim SWR, gehen dann in Kürze in den Ruhestand. Eine ganze Reihe von, von TV-Formaten, die Sie in, den, in der Vergangenheit, in den letzten Jahren und auch immer noch entwickeln. Das Erste, das Spannendste natürlich für den Rheingauer erstmal, da haben Sie vielleicht heute auch die Möglichkeit, jeden Rheingauer endlich in seiner Befürchtung oder seiner Vermutung zu bestätigen. Es gibt ja vermutlich diese Verschwörung aller, aller Weinbauanbaugebiete gegen den Rheingau, dass die Krone überall hin soll, nur nicht in den Rheingau, oder?
1: Diese Theorie, die gibt, die höre ich jedes Jahr. Und ähm, das Verblüffende ist eben, ich fahre jedes Jahr in alle 13 Weinanbaugebiete und dann kriege ich natürlich mit, wie in den Anbaugebieten ähm, übereinander gesprochen wird. Und da muss ich sagen, ähm, außerhalb vom Rheingau wird der Rheingau häufig als mh, ein bisschen ähm, elitär empfunden. <lacht> ne? Und ähm, der Rheingau glaubt von sich, ähm, dass er den besten Wein machen. Ähm, wobei ich sage, im Rheingau gibt es sehr viel sehr guten Wein. Den gibt es aber... Woanders auch. Das gutes Stichwort, ähm, ich schenkt mir
0: hier noch mal einen. Schluss ja. übrigens. Äh, ja, einer meiner Gast Lieblingsweine, hier, ja. das
1: ist nämlich ähm, der Wein, der von den Mitarbeitern immer ausgesucht wird. Ah, dürfen. ja. Und der gefällt mir auch immer ausgesprochen gut. Und ähm, es gibt manche Menschen im Rheingau, die glauben, dass der Rheingau quasi einen Anspruch hat auf die ähm, Krone. Weil wer guten Wein macht, der muss dann eben auch die Weinkönigin stellen. Aber dem ist natürlich nicht so. Ich kenne alle deutschen Weinköniginnen seit 1949, mit Ausnahme von Irmgard Mola, die 1980 verstorben ist, die war deutsche Weinkönigin 1955 und ich kann nur sagen, das sind alles herausragende Frauen und mittlerweile jedes Jahr, wenn ich die neuen Weinköniginnen sehe, komme ich mal vor wie ein Grundschullehrer, der eine neue Klasse hat. Und ich bin verblüfft, wie gut die ausgebildet sind. Was sie für ein Selbstbewusstsein hatten, das hatte ich mit 20 überhaupt gar nicht. Wie die perfekt auf der Klaviatur der sozialen Medien spielen, wie die eine öffentliche Rede halten können, wie gut ausgebildet die sind. Und der Wettbewerb ist einfach sehr, sehr hart. Und... Es hat in den letzten Jahren immer wieder sehr, sehr gute Kandidatinnen aus dem Rheingau gegeben. Ich erinnere nur an Katharina Fladung, die ja auch ähm, deutsche Weinprinzessin war. Und warum es dann gerade die wenigen Zentimeter nicht zur Deutschen gereicht hat, an den wenigen Stimmen. Letztlich kann das niemand sagen, es gibt über 70 Menschen in der Jury und ähm, die treffen sich auch nur zu diesem Zeitpunkt, die treffen sich ja vorher gar nicht, es gibt ja gar, gar, gar keine Abstimmung untereinander und die kommen aus dem ganzen Bundesgebiet ähm, und wie die entscheiden, Ja, das ist ähm, Tagesform entscheidet dann.
0: Ne? Wie funktioniert so im Grundsatz diese, diese ganze Wahl, also auch für die Zuhörer mal, die jetzt vielleicht mhm. nicht äh, jährlich immer die, diese Wahl verfolgen, wie kann man sich das vorstellen? Also grundsätzlich
1: ist es so, dass Veranstalter das Deutsche Weininstitut ist. Der SWR hält sich aus dem Abstimmungsverfahren raus. Da ist es so ähnlich wie übertragen. Also wir gestalten den Unterhaltungsteil und die Dramaturgie, aber wenn es um die gnadenlose Abstimmung geht, da ist ein Notar dabei, der das alles überwacht und wir überwachen auch die Abstimmungstechnik und achten darauf, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Aber ähm, letztlich ist es so, äh, aus den 13 Weinanbaugebieten, die haben das Recht, jeweils eine Kandidatin zu nominieren. Das ist in der Regel die amtierende äh, Gebietsweinkönigin, muss es aber nicht sein, das kann auch mal die Stellvertreterin sein. Und die treten dann gegeneinander an. Ich mache schöne Porträtfilme über die, das ist mit meiner schönsten ähm, Tätigkeiten so im Jahreslauf, dass ich in die Gebiete reinfahre, die Bewerberinnen in ihren Betrieben, in ihren Familien besuche und... Ähm, mit denen zusammen dann so ein Porträt drehe und ich bin auch für die Gesamtsendung verantwortlich und dann denken wir uns, zusammen mit einem Kollegen, denken wir uns die Aufgaben aus, sprechen die mit dem Weininstitut ab und wir achten natürlich darauf, dass es absolute Chancengleichheit gibt. Ich gehe auch immer wieder auf einzelne Kandidatinnen zu und sage, hör mal, leg noch mal eine Schippe drauf, wenn du hier was reichen willst, dann musst du ein bisschen mehr aus dir rausgehen. Anderen, wo ich denke, mein Gott, die sind ein bisschen zu laut... Ähm, wie zum Beispiel Julia Klöckner, 1995, zu der habe ich gesagt, jetzt schalt mal drei Gänge zurück, sonst wird das heute Abend nichts mehr mit dir. Ne? und äh, War ja weil, scheinbar
0: ein guter Tipp, ja. Gereicht.
1: Offensichtlich, <lacht> ja, weil sie hat halt eine sehr dominante Art äh, und äh, ich weiß, dass das von manchen Juroren und Jurorinnen nicht äh, immer positiv gesehen wird. Ne? Das war ja auch mal ein Thema mit der ähm, Salome Nies. Äh, da haben sich viele gefragt, warum sie nicht ähm, deutsche Weinkönigin wurde, äh, die aus Lange kam. Ähm, und dann Prinzessin, ne? Sie wurde Prinzessin und ähm, als die in der Vorentscheidung aufgetreten ist, da habe ich auch gedacht, mein Gott, die ist so gut, die ist so klug, die ist so intelligent, ähm, die weiß alles, äh, die kann keiner schlagen. Und verblüffenderweise wurde sie von der Carina dostert von der Mosel, ähm, geschlagen, die eigentlich, ja, durch ihre Natürlichkeit überzeugt hat, die auch klug und gewandt war. Und ähm, viele haben dann die Salomonis wieder als zu perfekt empfunden, ne? wo ich auch denke, hm, warum eigentlich zu perfekt? Aber so sind manche äh, Leute. Manchmal geht es auch um Befindlichkeiten. Und äh, was aber wieder unterstreicht, dass es in den letzten Jahrzehnten aus dem Rheingau mehrere ausgesprochen gute Bewerberinnen gab.
0: Also da würden Sie auch sagen, wäre jetzt auch so ich bin ja eher Laie, außer dass ich gerne Wein trinke und beurteilen kann, ob er mir schmeckt oder nicht schmeckt. Würden Sie aber schon sagen, wahrscheinlich geht das auch für die anderen Weinbauangebiete, da hat sich wahrscheinlich schon einiges entwickelt, auch im Vergleich zu, zu früher, was die was die, die Qualifikation angeht, auch wahrscheinlich das Anforderungsprofil an eine Weinkönigin, eine, eine deutsche Weinkönigin, die ja dann tatsächlich den deutschen Wein ja global vertritt.
1: Absolut. Also ähm, fast alle haben ein Studium. Ohne das geht es in der Regel nicht. Die müssen alle sehr, sehr gutes Englisch sprechen können, weil es kann sein, dass sie schon eine Woche nach der Wahl ähm, dem amerikanischen Präsidenten eine Flasche Wein überreichen müssen und dabei auch ein bisschen Smalltalk äh, machen müssen. Ähm, ich habe ähm, äh, deutsche Weinkönigin im Einsatz erlebt, zum Beispiel auf der Wien Expo in Hongkong, wo ich mehrfach war. Die kam dann gerade eingeflogen, war gerade eben noch auf einer Messe in Kanada gewesen. Mit Jetlag ist er von Kanada nach Hongkong geflogen, hatte totales Jetlag, war müde, musste aber morgens um 9 Uhr schon die erste Weinprobe in Englisch halten, den ganzen Tag auf der Messe sein und abends auf der Rennbahn gab es einen Empfang mit deutschem Wein um 20 Uhr und dann hat sie mit dem chinesischen Botschafter, äh, mit dem deutschen Generalkonsul in China, hat sie dann abends noch ähm, in Englisch äh, mit Jetlag nach einem langen Tag noch eine Weinprobe in Englisch gehalten und eine Rede gehalten. Also ähm, das ist schon ein Anforderungsprofil, was sich gewaschen hat. Und ähm, ähm, die werden heute ähm, ist es vergleichbar wie bei einem Assessment Center. Ne? Also als ich beim SWR angefangen habe, damals noch SWF, da bin ich hingegangen. Ich habe eine Videokassette dabei gehabt mit dem Beitrag, den ich für das ZDF gemacht habe. Den haben die sich angeguckt, ja, ist okay, wann können Sie anfangen? Zack, bumm. Und heute wäre das ein zweitägiges Assessment Center, wo die mich gezwiebelt hätten. Also da hat sich unglaublich viel
0: verändert. Wie kam das eigentlich bei Ihnen, dass Sie dazu kamen, die, die Wahl der deutschen Weinkönigin im Endeffekt so zu begleiten? Also das muss ja wahrscheinlich auch eine Vorgeschichte haben. Das kam ja nicht von Die Sie gibt's
1: selbst. genau. Also es war so, als ich in die Redaktion Blick ins Land kam, so hieß damals die Abendschau für ähm, Rheinland-Pfalz, ähm, da war gerade der Platz desjenigen, der sich um Wein gekümmert hat, vakant, der hatte eine andere Aufgabe übernommen. Und von den jungen Leuten, wir reden vom Jahr 1987, hatte gar keiner Lust, wir waren alle eine junge Truppe, keiner hatte Lust das Thema Wein zu beackern. Ähm, in den 80er Jahren, wir reden vom Glykoskandal, der Wein hatte ein total schlechtes Image, das war bieder, äh, das waren komische Rebsorten, die keiner kannte, es gab Übermengen, der Wein wurde teilweise an der Mosel in Schwimmbädern gelagert, äh, es wurden teilweise über 20.000 Liter pro Hektar geerntet, äh, und die gar nicht zu vermarkten waren, es war in Anführungszeichen eine süße Blöre, äh, und, ähm, der Wein, deutsche Weinbau war am Ende. Hätte mir damals einer gesagt, in 20 Jahren sieht es alles ganz anders aus. Ich hätte es nicht geglaubt. Ich habe Reportagen gemacht an der Mosel. Und ähm, da habe ich die Vertreter der Volksbanken interviewt. Und die haben sie mir gesagt, Herr Jonklas, eigentlich sind die Betriebe alle am Ende. Äh, wir könnten die eigentlich alle umlegen, aber wir machen es nicht, weil dann ist die ganze Region am Ende. Äh, für die Häuser kriegen wir nichts mehr und für die Weinberge kriegen wir auch nichts mehr. Und ähm, weil ich neu in der Redaktion war, habe ich gesagt, ja, okay, ich mache das. Und dann habe ich die Reportagen gemacht ne? und dann hat sich dieses Thema so entwickelt und ähm, da hat sich auch mein Interesse für Wein entwickelt, weil ich bin eigentlich einer, gerade wenn es um Alkohol geht, bin ich sehr, sehr vorsichtig, ich halte auch nichts davon, wenn es gibt auch Leute, die, die sagen, du bist schon seit 30 Jahren Weinjournalist, <lacht> hast doch bestimmt schon ab und zu, also betrunken zu sein ist für mich ähm, kein kein Thema, also das ist nichts Erstrebenswertes. Also gerade wenn man über Wein reportiert und wenn Weinbau und Weinkultur für einen ein Thema ist, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass in Wein auch Alkohol ist und da muss man verantwortungsbewusst mit umgehen. Das war für mich immer klar. Alkoholismus ist ein Thema und ist ein Problem und ähm, da habe ich immer drauf geachtet. Und über die Jahre habe ich aber gemerkt, mein Gott, diese Menschen, die ich kennengelernt habe, diese Weinproduzenten, das sind wirklich, ich komme ja auch vom Land, das sind ganz faszinierende Persönlichkeiten. Und ich bin mit denen, mit denen ich angefangen habe, egal wie die damals hießen, Dönhoff oder Diehl oder wie auch immer, mit denen bin ich heute noch befreundet, seit Jahrzehnten. Das sind Menschen, die, ja, die haben eine bestimmte Art, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Und diese Generation von Winzern, die in den 80er-Jahren alles neu gemacht haben, komm, wir setzen auf ähm, traditionelle Rebsorten wie Riesling, wie Spätburgunder, wie Silvana. Wir machen jetzt mal Barrique, wir machen jetzt internationale Weine. Mit der Generation hab, bin ich quasi groß geworden. Ich war damals Anfang 30, die waren Anfang 30. Heute sind die Stars der internationale Stars der Szene. Äh, und ähm, das habe ich begleitet und habe so unheimlich viel äh, Freude äh, bekommen, um mitzuerleben, wie der deutsche Wein neu aufgeblüht ist.
0: Ist das eigentlich, wenn man so, ein, so eine Wahl, so ein, ist das ja ein Riesen-Event, auch am Ende, ich schätze vor Millionen Publikum. ich weiß nicht, ja. wie, viel, wie hoch die Einschaltquote ja, ist. Ja, in der aber Spitze anderthalb Millionen. Anderthalb, Wahnsinn, ja. Ähm, ist das also eine, eine Vorfreude auf dieses Event oder eher auch so, sage ich mal, drei Haken gemacht, wenn das dann alles mehr oder weniger heile vorüber ist, weil so meine Horrorvorstellung auch als Laie wäre ja dann immer, ich, ich sitze dann da irgendwie äh, hinter der Bühne und auf einmal geht, geht der Ton nicht, geht die eine Lampe nicht, im Umschlag mhm. ist der falsche Inhalt, und, und, und. Für mich wäre das ja immer die Horrorvorstellung, was da passieren kann. Also wie, wie geht man an so ein Event oder an so eine Planung ran? Wie, was macht das mit einem selbst auch?
1: Mein Lebensrhythmus ist eigentlich so, dass ich mich immer wieder freue, wenn ich Ruhephasen habe. Aber ich merke dann schon, wenn die Ruhephase wieder zu lange gedauert hat, dann muss wieder was passieren. Dann brauche ich wieder einen Kitzel und dann mache ich wieder irgendwas. Ich sage dann, ja, okay, ich mache das, ich moderiere das oder ich gehe dahin oder ich tue jenes. Und dann fängt es an, dass ich denke, oh mein Gott, wieso hast du dir das angetan, wieso hast du gesagt, du machst das und dann freue ich mich aber auf ein Event und dann fokussiert sich alles auf dieses eine Event und ähm, ich schalte alles andere aus und dann freue ich mich wirklich über dieses Event und wenn es und das ist wie ein Höhepunkt und danach geht es wieder runter danach will ich auch erstmal zwei drei Monate zum Thema Weinkönigin nichts mehr hören nichts mehr sehen ne das denke ich schon wieder ja im März April dann kann ich wieder damit anfangen also dieser Rhythmus aus Entspannung ähm, und aus Anspannung das ist was was meinem Temperament sehr sehr entgegenkommt und ich merke nur ich bin ja mittlerweile 65 dass die Ruhephasen etwas länger brauchen. Also wenn ich ähm, am Freitagabend Wahl der Weinkönigin habe, dann komme ich auch nicht direkt um Viertel nach zehn, wenn die Sendung vorbei ist, ins Bett, sondern da steht man noch zusammen, Aftershow-Party, bla bla bla, wenn es außerhalb von Corona ist. Äh, und dann kommt man um ein, zwei Uhr ins Bett und da brauche ich mir fürs Wochenende nichts vorzunehmen. Das brauche ich dann, um runterzukommen, mich auszuruhen. Aber da habe ich meine Familie, meine Frau, meine Kinder, meine Enkelkinder und den Hund. Und dann gehen wir wandern, dann gehen wir raus und dann komme ich schön runter und kann das auch nachklingen lassen und kann es wirklich genießen. Und ähm, ganz, ganz früh habe ich was gelernt. Ich wurde Vater mit 22 und das war die erste große Verantwortung, vor der ich wirklich erst ein bisschen Angst habe. Ich habe vorher schon gesagt, dass ich ganz gerne Gedichte schreibe. Ich habe auch ein Papa-Gedicht geschrieben. Äh, und da habe ich ziemlich früh definiert, ähm, Verantwortung trägt man nicht in die Schulter, sondern auf der Schulter, sondern die trägt man im Herzen. Und das macht es leichter. Und natürlich kann immer was schiefgehen. Ähm, passiert ja auch immer irgendwas, klar. Aber letztlich ist es so, dass man Verantwortung in, ähm, im Herzen trägt. Und so lebe ich auch. Und das, was ich mache das mache ich mit Liebe und wenn dann was schief geht, boah, dann ist
0: es gar nicht so schlimm. Schöne Metapher auf jeden ja. Fall. Sie hatten gerade gesagt, äh, in dem Zusammenhang auch, äh, irgendwann kitzelt es dann doch wieder. Mhm. So ging es Ihnen wahrscheinlich auch und wir wechseln ein bisschen das Thema, als Sie äh, sich entschieden haben, ich werde Buchautor. Mhm. Ähm, Stichwort das Buch über den Weingraf, Graf mhm. Matuschka von Greifenklau. Was hat Sie dazu bewogen? Gibt es da eine gewisse Verbundenheit äh, oder... Ja,
1: zum einen wohne ich ja seit 1980 in Österreich-Winkel, immer schon unterhalb von äh, Schloss Vollraths. Und ähm, ich kannte den Grafen noch persönlich und ähm, fand, das war eine richtig imposante Figur, wie man sich so einen Grafen vorstellt, mit tollem Schloss, so groß gewachsen und eine, sehr eloquent. Äh, ich hab, ähm, seine, ähm, ich wollte schon Vorlesungen sagen, aber es waren eigentlich mehr Vorträge von ihm. Ähm, im marketing Club gehörten alles, er hat wirklich damals war er da einer derjenigen, der dem deutschen Wein äh, Visionen vermittelt hatte. Ne? Und ich weiß, ich habe mal im, ähm, in London auf einer Weinmesse für den SWR reportiert äh, und da habe ich halt gesehen, wer den deutschen Wein repräsentiert und da habe ich gemerkt, ups, der Einzige, den man international wirklich äh, vorzeigen kann, das war der Graf, das war einer, der mit den Rothschilds, mit den Antinoris überhaupt ähm, mithalten konnte. Also er hat mich schon immer fasziniert und ich habe schon einige Bücher gemacht und eigentlich ist mein Traumberuf, äh, ich wäre ganz gerne Schriftsteller geworden. Ich bin es nicht geworden, weil ich Familie viel wichtiger finde und als Schriftsteller hm, ähm, eine Familie zu ernähren ist relativ schwierig. Also habe ich gedacht, ich schreibe immer so ein bisschen nebenher, habe auch jede Menge Bücher so geschrieben über Wein, über Weinköniginnen, aber eher so Sachbücher. Und dann habe ich gedacht, hm, über den Grafen müsste man eigentlich ein Buch schreiben. Ich habe es dann angefangen und ähm, habe erst gedacht, alle freuen sich darüber, habe aber gemerkt, oh mein Gott, das ist so, so schwierig. Die Recherche war so, so schwierig. Ich habe über 60 Interviews geführt, habe gemerkt, dass mich Leute belogen haben oder sie haben mich angerufen und mich bedroht. Nee, schreiben Sie das nicht. Oder ich schicke Ihnen den Anwalt auf den Hals und ich will das alles nicht. Also es hat mich... Richtig runtergezogen. Ich habe erst gedacht, mein Gott, ich will ja nur was Gutes tun. Ich will einfach nur über eine Persönlichkeit, die für den deutschen Wein so viel getan hat, eigentlich ein Narrativ entwickeln. Natürlich ist es problematisch, wenn ein Mensch Suizid begeht. Wie geht man damit um? Aber ähm, ich wollte ihn einfach nur als Person würdigen. Und der Druck wurde aber dann so groß, dass ich für mich entschieden habe, ich wurde dann auch krank, ich habe noch Krebs bekommen. Dann habe ich gedacht, ich breche das ab. Und habe ein paar Jahre lang das Projekt äh, liegen lassen. Aber dann hat es mich wieder gefuchst nach dem Motto, ich kann nicht ein Projekt anfangen und lass es liegen. Und dann habe ich gedacht, ich mache das Buch jetzt einfach fertig. Ich spreche mich mit gar keinem mehr ab. Äh, und mache das so, wie ich denke, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich recherchiere sauber, das habe ich als Journalist gelernt. Äh, ich habe meine Interviews und kann alles ähm, belegen. So Und so kam das Buch zustande. Und ich war nachher... So aufgeregt bei der Pressekonferenz, weil ich dachte, jetzt bin ich gespannt, wie ähm, die Menschen reagieren. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ein Buch über Graf Matuschka zu schreiben ist wie eine Operation am offenen Herzen im Rheingau. Wenn ich da daneben schneide, spritzt sofort Blut und dann können wir wegziehen <lacht> aus dem Rheingau.
0: Noch eine schöne Metapher.
1: Ja. Und dann war es aber so, dass alle Beteiligten, ähm, sowohl die Familie als auch die NASPA, als auch der Rheingau, alle können mit dem Buch leben und finden, dass ich den Sachverhalt fair nach allen Seiten dargestellt habe. Und deswegen bin ich stolz und froh, dass es das Buch gibt und dass wir im Rheingau ein, ein Narrativ haben, eine, eine Erzählung, mit dem auch die Fremdenführer umgehen können und die Geschichte vom Grafen erzählen können.
0: Also ich fand das ja auch äh, mega spannend. Ich kenne ihn natürlich nicht persönlich. Ich kann mich erinnern, als äh, kleines Kind seinerzeit, als dann irgendwann der, der Tag X war, wo er äh, aus dem Leben geschieden ist, und dann auf einmal die Eltern irgendwie am Küchentisch so, so geredet haben, ja, der 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 Graf hat sich umgebracht. Ne? Und ja. ähm, als ich das Buch aber gelesen hatte, und sie haben es ein Stück weit jetzt gerade schon vorweggenommen, äh, das habe ich mir, stelle ich mir ziemlich schwierig vor, gerade aufgrund dieser sensiblen dieses sensiblen Endes, aber auch der, der gesamten Vorgeschichte, ja, das ist ja ein Wahnsinn, da so so, so reinzupieksen, reinzustechen, da mit Zeitzeugen der Familie zu sprechen, ähm, auch teilweise sehr intime Details vermutlich auch zu erfahren und dann natürlich auch ja. zu entscheiden, was und wie äh, bringe ich das dann im Endeffekt äh, zu Papier. Ja. Es
1: waren zum Teil sehr, sehr bewegende Interviews, Menschen haben geweint, Menschen haben gesagt, sie wollen mit mir nicht reden, haben aber dann trotzdem weinend eine halbe Stunde mit mir telefoniert. Okay. Ähm, es es hat viele Menschen, auch meine Recherchen haben viele Menschen sehr, sehr aufgewühlt. Und viele kenne ich ähm, persönlich. Und ähm, ich wollte denen vermitteln, ich will euch allen nichts Böses. Ich will wirklich nur, dass wir eine seriöse Art finden, wie wir mit dem Thema umgehen und wie wir mit der Lebensgeschichte vom Grafen umgehen. Und ich glaube, das ist einigermaßen äh, gelungen. Und da bin ich auch froh und dankbar drüber.
0: Ich würde gerne zum Abschluss ähm, noch äh, eine, äh, einen Aspekt ansprechen. Das hatten Sie auch vorhin schon angerissen. Sie sind auch Dozent, also was ich jetzt mhm. zumindest weiß, Dozent an der Hochschule Rhein, äh, Hochschule da, Geisenheim genau. für, ähm, so, ich glaube, Social Media. Ähm, genau. F, ähm, den Studenten das ein bisschen näher bringen. Also A, würde mich auch interessieren, wie, wie kam denn das? Ähm, und ähm, zum anderen vielleicht auch direkt schon mal so ein Ausblick, so der, der, der Rheingauer Wein, Wie wie sehen Sie ihn? Auch positioniert ähm, bundesweit oder auch tatsächlich im, im äh, weltweiten Wettbewerb, wo sehen Sie auch für den Rheingau und für Österreich-Winkel ein Stück weit noch Potenzial, äh, was, was könnte man hier noch machen, dass äh, wir noch besser werden, als wir es hier ohnehin schon sind, wir haben ja gerade gehört, äh, editär würde ich nicht sagen, das ist ja auch ein gesundes Selbstbewusstsein, was sich natürlich auch rechtfertigt, ja.
1: Also das sind ähm, zwei Themen, ich mache es erstmal mit den ähm, Social Media, also ich war schon immer an Social Media interessiert, neue Technik fand ich immer schon cool, ähm, ich musste immer schon das erste Handy haben und den ersten ähm, Mac und ähm, ähm, der SWR ist die ARD-Anstalt, die sich zum Ziel gesetzt hat, die führende, digitalisierte ähm, ARD-Anstalt zu werden. Und ähm, da werden auch viele Gelder umgeschichtet, vom Fernsehetat zum ähm, Online-Bereich. Viele meiner Sendungen produziere ich schon für den SWR-YouTube-Channel. Äh, und ähm, mich hat ähm, an Social Media, eigentlich kam ich über die Kinder drauf, weil ich wollte wissen, was machen meine Kinder da drin. Und äh, die waren nämlich ziemlich früh dabei. Und... Ähm, ähm, wir haben beim SWR Social Media Days, da kamen dann die Leute von Bild Online etc. und haben von ihren Katzenvideos erzählt, die drei Millionen mal geklickt wurden. Ich habe viel internationale Kontakte. Ähm, ich weiß, dass international das Thema Social Media wesentlich intensiver gespielt wird als in Deutschland. Da hinkt Deutschland leider Gottes mehrere Jahre hinterher. Und ähm, mich fasziniert das Thema und ähm, ich habe äh, mir da über die Jahre eine gewisse Kompetenz aufgebaut und habe gemerkt, dass im, im Weinbau, das ist halt der Bereich, wo ich mich ein bisschen auskenne und der mich auch interessiert, äh, es da eine Nachfrage gibt. Ähm, der Robert Lönnerts äh, von der... Hochschule Geisenheim University hat ja da den Bereich neue Medien aufgebaut und er hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte und habe gesagt, ja, mache ich gerne. Und mein Thema ist Storytelling in Social Media. Das heißt, mit den Studentinnen und Studenten zusammen ähm, analysiere ich die verschiedenen Plattformen, die es gibt. Ähm, manche kennen die noch gar nicht, das ist ähm, verblüffend, und sage, auf welcher Plattform muss ich wie eine Geschichte erzählen, welche Dramaturgie muss ich äh, einhalten. Die produzieren auch Videos, äh, Textpostings, Fotogestaltung, machen Podcasts. Also das lernen wir. Und äh, da haben wir äh, letztes Jahr sogar den goldenen Wingertsknotzen gewonnen. Und da geht es darum, dass wir den am 12. Zweiten ähm, bei der Veranstaltung in Geisenheim verteidigen. Da bin ich mal gespannt. Was
0: ist genau der goldene Winger als Knorzen?
1: Ja, es gibt in neue Medien so 13-14 Projekte und da kann dann abgestimmt werden, welches Projekt äh, das Beste ist. Und ähm, da hat unser Projekt ähm, mit dem Storytelling in Social Media zum letzten Mal den ähm, goldenen Wingertsknotzen gewonnen. Der besteht aus einem Riesencheck mit 150 Euro. Und äh, da wollte ich eigentlich mit den Studenten in eine Weinwirtschaft gehen, aber konnten wir nicht, weil dann der Lockdown kam. Aber das holen wir auf jeden Fall nach. Ähm, also das ist ein Thema, was ich ganz faszinierend finde, überhaupt die Arbeit mit jungen Menschen finde ich faszinierend. Und ich biete das mit dem Storytelling in Social Media jetzt auch ähm, an der dualen Hochschule in Baden-Württemberg in Heilbronn an. Da habe ich es durchgeführt und äh, eine Universität in Wien möchte es auch gerne haben. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass die ähm, Winzer und Winzerinnen eine ähm, Kompetenz im Online-Bereich in Social Media haben. Wie
0: funktioniert das? eigentlich jetzt in Zeiten von Corona äh, das Dozieren, der Hochschulbetrieb?
1: Ähm, ja, da gibt es einfach ähm, Online-Konferenzen. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch, habe mir extra noch einen größeren Monitor jetzt gekauft und ähm, das Doofe ist nur, es gibt verschiedene ähm, Plattformen. Es gibt Big Blue Big Button, es gibt Teams, es gibt Zoom, ähm, Web Webinar. Also es gibt Unterschiede. Und ich muss jedes Mal wieder neu gucken, ähm, welche sind da jetzt gerade zugelassen. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Und die äh, Studentinnen und Studenten machen das alle toll mit. Ne? Also da habe ich jetzt eigentlich mehr Möglichkeiten als ähm, vorher. Und was den Rheingauer Wein angeht, nach wie vor bin ich der festen Überzeugung, dass der Rheingauer Wein, vor allem der Rheingauer Riesling, ein ganz, ganz tolles Potenzial hat. Ähm, ob das immer ausgereizt wird, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Äh, aber nach wie vor ist es so, dass die Rheingauer Weine zur Spitzengruppe in der ganzen Welt gehören. Äh, und da sehe ich den Rheingau insgesamt auf einem sehr guten Weg. Schauen wir mal, wie es weitergeht, ähm, weil durch, die, äh, durch den Klimawandel müssen wir schauen, wie sich der Riesling entwickelt. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen höher gehen mhm. ähm, im Rheingau. Vielleicht sind dann Lagen ähm, äh, in höheren, ähm, ja, oben an der Hallgeiter Zange. der Zange, auf der ne? der Zange ja. Also ich war vorletztes Jahr auf einer internationalen Konferenz in Porto. Da ging es auch darum... Ähm, da waren ähm, Weinproduzenten aus der ganzen Welt, da ne, war eine Dame aus Argentinien da und die hat gesagt, sie sind jetzt von 1100 Meter auf 1700 Meter gegangen im Weinbau ne, wegen ähm, dem Climate Change und sagt aber, da kommen sehr feinfruchtige und filigrane und sehr mineralische ähm, Weine raus. Also ähm, man muss am Ball bleiben, man darf sich nicht zurücklehnen und das ist die einzige Gefahr, die manchmal eventuell geben könnte. Ähm, ähm, im Rheingau, ich habe mal ähm, bei einem Rheingauer Winzer einen Wein probiert und ich bin ja ein höflicher Mensch und er sagte, und, wie findest du den? Sag ich, ja, sag mal, probierst du eigentlich manchmal Weine aus anderen Gebieten? Ne, ne, ne. Probierst du manchmal Weine von anderen Winzern? Ne, 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 mein Wein ist der beste, das weiß ich. Und ja, habe ich gedacht, ähm, es ist schon gut, wenn man den Austausch pflegt. Und da merke ich, dass die jüngeren Generationen ähm, den Austausch pflegen. Und es gibt so viele ähm, junge, talentierte Winzerinnen und Winzer im Rheingau, die wirklich ähm, die Eva Fricke, die äh, Madeleine Ries oder noch viele andere. Auch einen die enormen Generationenwechsel
0: jetzt ja, in den letzten ja, Jahren. Ja, ja, ja.
1: Die sind hungrig, die wollen noch, ne? Und die entwickeln ihre eigenen Weine, ihren eigenen Stil. Und ähm, da bin ich sehr hoffnungsfroh, dass auch in der Zukunft in der Zukunft der Rheingau ganz schön weit vorne ist.
0: Das war ein schönes Schlusswort, Herr Junglas. Vielen Dank. Das war ein spannendes Gespräch. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Spaß äh, hier beim Zuhören und vor allem dann bis zum nächsten Mal.